0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
1: Herzlich willkommen beim Visun Podcast. Mein Name ist Christian Geier und heute bei mir zu Besuch Christoph Falke, Geschäftsführer Axel Springer Audio. Herzlich willkommen. Ich freue mich
0: da zu sein. Vielen Dank.
1: Genau, ich will gleich mal mit einer direkten Frage ähm, einsteigen. Ähm, du, Du zählst ja schon so ein bisschen zu den Urgesteinen bei Axel Springer. Wie lange bist du denn schon im Axel Springer Universe unterwegs?
0: Seit 2007, also ein echtes Urgestein.
1: Wow, Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich äh, eine lange Zeit. Und äh, wo, wo hast du sozusagen begonnen? Da war doch bestimmt äh, Print noch eine, spielte noch eine Rolle, oder?
0: Sprint spielte sicher noch eine viel, viel größere Rolle als heute. Aber ich habe eigentlich immer in schönen Bereich äh, damals ähm, elektronische Medien gestartet und hatte immer als Fokus ähm, bewegte Bilder und Audio. Also insofern bin ich meinen beiden privaten Leidenschaften immer treu geblieben.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt ja, Axel Springer Audio. Ähm, vielleicht erzähl noch mal ganz kurz, worum dreht sich es da?
0: Bei Axel Springer Audio geht es im Wesentlichen darum, dass wir auf der einen Seite ähm, das Audio-Portfolio von, von Axel Springer managen. Das sind etwas über 20 Unternehmensbeteiligungen, also es sind Anteile an Radiosendern wie Antenne Bayern oder FFH, Radio Hamburg, FFN und eine Menge andere. Aber das sind auch klassische Online-Audio-Unternehmen, sowas wie Laut FM, das ist so eine Webradio-Plattform oder auch wir haben einen Mini-Anteil an der US-Podcast-Plattform Art19. Also es ist bunt gemischt und das macht es auch immer wieder spannend und herausfordernd. Und dazu kommt dann noch so der zweite Teil, weil natürlich das ganze Thema Podcast jetzt auch im Konzern spannender wird. Ähm, geht es auch oft um konzernweites Business Development in dem Bereich, um im Bereich Online-Audio und Podcast, um da zu unterstützen und auch äh, den Marken zu helfen, da äh, mehr Tempo aufzunehmen.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, Podcast und Development, du hast einen Podcast-Wettbewerb ins Leben gerufen. Erzähl uns doch mal bitte, worum geht es dabei genau? Um, also Hintergrund dieses Wettbewerbs
0: war eigentlich der, dass wir uns Anfang des Jahres nochmal angeschaut haben, was war eigentlich bei Axel Springer im Podcast-Bereich passiert und wir waren eigentlich hoch erfreut, weil wir haben fast 100 Podcasts gefunden, die in unterschiedlicher Form innerhalb der Axel Springer Familie hergestellt werden. Und da waren dann aber sozusagen sehr starke thematische Schwerpunkte drin, also News, Politik, Sportpolitik, was natürlich angesichts der journalistischen DNA unseres Hauses auch nicht wirklich verwunderlich ist. Aber wir haben dann schon gedacht, es gibt ja auch noch ganz viele andere Themen, die im Podcast-Bereich erfo- ähm, sehr erfolgreich sind, also True Crime, Musikthemen, Kinderthemen, Dokumentationen. Und da haben wir gesagt, Mensch, soll ich mal die kreative Power irgendwie von Axel Springer nutzen und auch mal die Chance nutzen, neue Talente zu entdecken? Und dann haben wir gesagt, super, Lass uns mal so einen Podcast-Wettbewerb initiieren, wo uns alle Mitarbeiter von Axel Springer ihre Ideen schicken können und dann eine sehr kompetent besetzte Jury aus dem Haus den Ent- äh, Gewinner kürt, der dann auch noch 1.000 Euro Preisgeld kriegt, weil einen kleinen monetären Ansatz brauchst es ja auch und uns hat es eigentlich vom Ergebnis her sowohl qualitativ als auch quantitativ total überrascht. Wir haben über 50 Einsendungen bekommen und auch unglaublich viele gute Formate. So viele gute Formate, dass wir gesagt haben, nicht nur Gewinner bekommt einen kleinen Geldpreis, sondern wir haben dann auch noch spontan entschieden, dass es für einige, die so auf unserer Shortlist waren, noch Sprechtraining geben wird. Es gibt andere Formate, wo die Markenverantwortlichen auch gesagt haben, Mensch, die möchten wir so oder so umsetzen, weil es eine gute Idee ist. Insofern sind wir eigentlich mit dem Ergebnis extrem zufrieden und hoffen damit einfach einen Anstoß gegeben zu haben für für weitere Audioformate und das Thema Podcast-Konzernweit. Und ich hoffe, dass es uns gelungen.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Ähm, Gewonnen hat ja Jakob Baumer mit seinem Mystery-Music-Podcast. Was was hat denn die Jury am meisten an diesem Format überzeugt? Was denkst du?
0: Ich glaube, am meisten war es wirklich diese Mischung aus Musik, Geschichte und True-Crime-Elementen. Aber dann bestimmt auch, und das ist auch in Jakobs Konzeptskizze ganz klar rausgekommen, dieser starke Storytelling-Fokus. Ähm, weil wir schon merken, auch international, dass das Thema ähm, Storytelling im Podcast-Bereich immer spannender wird und dann sicherlich auch die Tatsache, dass es am Ende ein Evergreen-Content ist. heißt also, wir haben ja auch immer nach Themen gesucht, die ich mir auch noch nach einem Jahr gerne anhöre, ähm, weil es dann einfach ein Stück weit zeitlos ist und weil es ähm, dann auch jetzt aus Macher-Sicht immer sicherstellt, dass man ein gewisses Grundrauschen hat, wenn es ein gut gemachter Inhalt ist. Ja, und Kannst ich machen. muss auch noch sagen, ich habe jetzt ja Jakob sozusagen jetzt auch äh, nach der Preisverleihung dann quasi genauer kennengelernt. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie weit er schon inhaltlich ist. Das muss man, muss man sagen. Und das hat er ja quasi nebenbei gemacht. Also Chapeau, sensationell.
1: Hat <lacht> sich auf jeden Fall spannend. Dann hat er dir denn bei dieser Gelegenheit auch verraten, was er mit diesem 1.000-Euro-Preisgeld machen will? Nee, da hat er sich bedeckt
0: gehalten, <lacht> dass der. das... Ähm, äh, da bin ich gespannt, aber ich frage ihn das erste Mal.
1: <lacht> das ist, da werden wir auf jeden Fall dankbar für. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zum Thema Podcast im Allgemeinen, die ja nun seit, ja, sagen wir schon seit einigen Jahren wieder voll im Trend sind und thematisch in alle Richtungen unterwegs sind. Ähm, wie, wie erklärst du dir dieses Phänomen Podcast im Allgemeinen?
0: Also ich glaube, wir haben jetzt ja eigentlich so die zweite Welle, kann man sagen, weil wir haben ja einmal das Thema schon 2.4, fünf, da gab es so einen kleinen Peak und man dachte, es könnte losgehen, aber ich glaube, da war einfach die, die ähm, Durchdringung mit mit internetfähigen Endgeräten auch die Mobilität der Menschen einfach noch nicht so weit, dass es für den großen Durchbruch gereicht hat. Und ich glaube, wir haben jetzt hier zum Beispiel in Deutschland gerade jetzt in diesem Jahr so ein bisschen den Serial-Moment erlebt. Serial war ein Format aus den USA, aus 2014, was so ein bisschen diesen Podcast-Hype da initiiert hat. Und ich persönlich glaube ehrlicherweise, dass wir mit dem Corona-Update von Drosten genau das haben. Das ist ein Format, was über 50 Millionen Abruf generiert hat. Insofern gibt es auf einmal ein Interesse an diesem Format, ähm, auch in Zielgruppen, die wir vorher aber gar nicht so oft dem Schirm haben. Selbst wenn meine Mutter sagt, ja, den habe ich mir auch angehört, ist das sicherlich nicht Kernzielgruppe für Podcast bisher gewesen. Nee. Und ich glaube ehrlicherweise, dass Radio, gerade auch Privatradio in der Vergangenheit, immer sehr viel Musik gespielt hat. Das auch gut, aber eigentlich immer wenig Wort. Und Menschen hören ja Geschichten irgendwie seit, seit Anbeginn der Zeit, Und deswegen glaube ich, das ist einfach ein Format, was journalistisch wertvoll ist, was extrem spannend sein kann. Aber was auch ein bisschen dadurch vorangetrieben ist, dass natürlich das Medienbudget der Menschen eigentlich begrenzt ist. Das heißt, wir haben weltweit irgendwo zwischen 10 und 12 Stunden Medienbudget. Und eigentlich habe ich ja keine Chance mehr, das zu steigern, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass der Durchschnittsmensch auch irgendwie noch acht Stunden schläft vielleicht. Das heißt, die ganzen ganzen großen Konzerne, so wie, wie Amazon oder Apple, haben ja kaum eine Chance, im Internet in weitere Bereiche vorzudringen. Und da haben sie natürlich jetzt mit Podcasts, den ich ja quasi nebenbei hören kann, also nebenbei beim Joggen in der Küche, die Chance auch nochmal in neue Lebensbereiche vorzudringen. Das ist zwar nicht ganz so romantisch, aber ich glaube, das ist eine strategische, nicht ganz unwichtige ähm, Thematik, die sicherlich das Thema Podcast und auch die Relevanz von Podcasts auch für große Player äh, nochmal verdeutlicht.
1: Ja, ich denke auch, dass die... die Möglichkeit der mobilen Nutzung, das vielleicht auch nochmal ein bisschen gesteigert hat, weil wie du gerade sagst, dass man sozusagen beim äh, morgendlichen, abendlichen Laufen auch da nochmal mit den Stöpseln im Ohr äh, sich das sozusagen äh, zuguteführen kann.
0: Das ist bei mir fest im morgendlichen Tagesablauf integriert auf der Joggingrunde, ja. Das ist Ah, das beste Beispiel dafür.
1: Ich bin äh, kein äh, Jogging-Beispiel, das muss ich ehrlich sagen, aber ich habe mit den Öffentlichen in Berlin immer eine ganze Weile morgens und abends zu tun und da äh, sind auch Podcasts äh, einer meiner Favoriten, absolut. Vielleicht mal mit Blick auf die Werbekunden und den Werbemarkt. ähm, Da ist natürlich die USA ein ganz großes Beispiel. Kannst du irgendwelche Trends, sage ich mal, nennen? Du du kennst dich ja sicherlich dort viel mehr aus. Was was erwartet uns da im Werbemarkt?
0: Ich glaube, also wenn man, wenn man jetzt erstmal nach Deutschland guckt, muss man ja fair sein. Da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir stehen ja immer noch am Anfang. Ja, wir freuen uns über hohe Wachstumsraten, aber ehrlicherweise ja immer noch auf geringem Niveau. Was mich aber sehr zuversichtlich stimmt, ist, dass selbst hier zum Beispiel trotz der, der Auswirkungen der ganzen Corona-Pandemie in Deutschland sehen, dass sowohl die Nutzung von Podcasts steigt, gerade in speziellen Themen, als auch das Werbevolumen. Mittlerweile hören irgendwie ein Drittel der Deutschen hin und wieder Podcasts, das ist ja schon ein wirklicher Erfolg. Und wenn man jetzt, weil du sprachst, eben die USA in die USA guckt, kann man eigentlich grob sagen, dass die USA uns so ungefähr vier Jahre voraus sind Ähm, in der Nutzung. Und wenn man dann über die Kommerzialisierung spricht, finde ich immer, dass man sich vergegenwärtigen muss. Du hast eben das Pendlertum im weitesten Sinne angesprochen, also die morgendliche Integration in den den Tagesablauf. Dann gibt es ja immer mehr Leute, die diese Noise-Canceling-Kopfhörer haben. Das bedeutet, Podcast ist auf einmal ein High-Involvement-Medium. Und wenn du dann sagst, okay, der hört dich, keine Ahnung, eine halbe Stunde einen Podcast an, das heißt ja eine halbe Stunde exklusive Aufmerksamkeit, die eigentlich unbezahlbar sind. Also es gibt ja kein anderes Werbemedium, was diese Qualität liefert. Insofern finde ich, sind dreistellige TKPs mehr als gerechtfertigt. Und ich finde, wenn man sich dann die Volumina anguckt, USA versus Deutschland, Dann kann man sehen, dass wir in den USA so etwas über 700 Millionen in diesem Jahr wahrscheinlich liegen, US-Dollar-Werbevolumen im Podcast. Das klingt jetzt nach einer Riesenzahl. Das ist auch eine große Zahl. Die ist auch trotz Corona um 10 Prozent gewachsen. Und wenn ich dann so nach Deutschland gucke, da gibt es jetzt nicht so richtig valide Zahlen, aber ich würde mal tippen, dass wir irgendwie zwischen 40 und 50 Millionen Euro liegen, wenn man da so eine etwas breitere Definition annimmt. Das klingt viel kleiner. Aber wenn man es dann in Relation setzt zu der Größe beispielsweise der Radiomärkte, In den USA sind das, glaube ich, so roundabout 15 Milliarden, die im Radio gemacht werden und in Deutschland so 800 Millionen. Dann sind wir irgendwie so bei 5, 6 Prozent der der Radiobudgets und ich glaube, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und insofern sind viele Thematiken, die wir jetzt auch in der Konzentralisierung erleben, eigentlich typisch. Die werdet ihr sicherlich auch kennen von der Anfangszeit des online videotums ja, also es geht viel um Reichweitenmessung, um Monetarisierung, um Dynamic Ad insertions um die Auffindbarkeit von Inhalten. Und im Ergebnis, glaube ich, sieht man in den USA schon, dass halt viel, viel mehr Technologie jetzt ins Spiel kommt, um das Geschäft einfach stärker zu skalieren, weil die Reichweite ist da und jetzt braucht man halt smarte Ideen für die Monetarisierung.
1: Allerdings, ja. Ähm, vielleicht nochmal ein Tick allgemeiner ähm, in eine andere Richtung gedacht. Wenn ich... Ähm, Selber jetzt äh, mich zu Hause hinsetzen würde und sage, ich möchte einen Podcast machen. Hm. Äh, es gibt lange Formate, kurze Formate. Was, was würdest du denken, ist so die ideale äh, Dauer einer Folge?
0: Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort drauf. Also ich glaube, ähm, die, die, der Podcast sollte so lang sein, wie es zur Geschichte passt, weil es gibt ehrlicherweise. Es gibt halt so viele Leute, die sagen, ja, so 30 Minuten, weil das so die durchschnittliche Pendlerzeit ist. Aber du siehst ja auch an Formaten wie Zeit, alles gesagt. Also die machen ein Interview, bis dann auch alles gesagt ist. Und das mit Lena war, glaube ich, fast sechs Stunden. Ähm, Da gibt es halt eine extreme Spannbreite. Und es gibt halt Formate, die die taugen für längere Themen oder Geschichten und einige sind kürzer. Insofern tue ich mich da immer schwer mit mit einer pauschalen, äh, pauschalen Aussage, ehrlicherweise.
1: Ja, ja. ist ganz thematisch abhängig und ähm, auch die Erzählform, die da ist. ähm, Noch einen Schritt weiter gedacht, was sind denn so No-Gos, die man so beachten sollte bei der äh, Podcast-Produktion?
0: Also ich ich, formuliere es lieber andersrum. Was sollte man machen, damit es ein guter Podcast wird? Ich glaube, man muss sich als erstes vorgegenwärtigen, da draußen gibt es über eine Million Podcasts. Und die Chance ist einfach extrem groß, dass ich nicht gehört werde. Also brauche ich eine verdammt kluge Distributionsidee, um sicherzustellen, dass ich irgendwie ins Relevance-Set der Nutzer komme. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben damals bei Antenne Bayern so den ersten äh, wirklich großen True-Crime-Podcast gemacht, Dunkle Heimat. Und da haben wir natürlich auch die Reichweiten genutzt, die wir jetzt im klassischen Radio hatten, um das Thema auch äh, bei den Hörern zu promoten. Aber wir hatten auch eine eine relativ umfangreiche Social-Media-Kampagne. Und das heißt, glaube ich, neben einem guten Inhalt, das ist immer die Grundvoraussetzung, das ist so eine Binse. ähm, Aber ich glaube wirklich, da hilft dann auch oft ein Skript und die, die Zeit dieser belanglosen, nennen es mal, Küchentisch-Talks sind, glaube ich, mittlerweile auch vorbei. Ich finde, man sieht das mal ganz gut, diese Qualitätsentwicklung, wenn man sich so die ersten Videos von YouTube damals anguckt: Me in the Zoo, ne, Wackelbild, alles nicht ja. so super. Und heute sieht, was da passiert, was da auch vom Storytelling her passiert, dann, dann ist das ein ganz, wirklich ein Quantensprung. Das wird beim Podcasting nicht anders sein. Und ich glaube, noch extrem wichtig, Du musst halt einen Host haben oder der selbst sein, der wirklich zur Geschichte passt und mhm. der die irgendwie auch glaubwürdig transportieren kann. Das ist, ähm, das klingt auch wieder so normal, aber wenn man sich dann einige Podcasts anhört, denkt man sich manchmal, warum erzählst eigentlich du mir gerade das? Oder was glaubst <lacht> du, warum du der Richtige dafür bist. Und deswegen bin ich immer sehr zum Beispiel ein Fan davon. Es gibt auch ganz viele Vorschläge, die wir auf unterschiedlichen Kanälen bekommen. Jetzt auch bei den Radiosendern beispielsweise. Wenn da jemand ist, der irgendwie ein Nischenhobby hat und sei es noch so absurd, aber ist da irgendwie Experte, dann ist das für mich ein idealer Host, weil der kann dann viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und ich finde Geschichte, Host, Distributionsidee, das hilft auf jeden Fall die Erfolgschancen erheblich zu verbessern.
1: Dann bin ich ja heute schon mal auf dem ganz richtigen Weg, also zumindest was den Host angeht, bei der Distribution muss ich auch nochmal mit meinem Chef sprechen, aber ansonsten, <lacht> <lacht> genau, ähm, vielleicht mal zu dir persönlich, ähm, es gibt ja, ich werde mir von der Redaktion noch so ein paar äh, Ideen da bekommen, also die Top Ten sind natürlich Corona, Nachrichten, Comedy, Freizeit und Sport, äh, weiterführend dann Gesundheit und mu- Musik, wie ist es bei dir äh, persönlich, welche Podcast hörst du gerne?
0: Also ich habe, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, ich habe ein relativ festes morgendliches Ritual, dass ich auf der Joggingrunde fange ich immer mit Gaber Steingart an. Nicht, weil wir mit 36 Prozent beteiligt sind, das habe ich schon weit vorher gemacht, weil es einfach ein gut gemachter Podcast ist. Und dann, da muss ich auch ehrlich sein, höre ich immer so als, ich sag mal, als Klammer Deutschlandfunk Nachrichten und dann meistens, äh, sozusagen irgendeine längere ähm, Geschichte. Also ich war ich habe jetzt heute gerade gehört, Explorer von National Geographic. Also ich war gerade im Bhutan quasi in der Corona-Zeit gereist im Kopf. Das ist auch, ja. finde ich, zeigt ganz gut die, die Stärke auch von dem Medium-Audio. Oder ich habe jetzt gerade damit aufgehört, Wind of Change. Das ist eine, auch eine Musikgeschichte, von von Spotify, Crooked und äh, also aus den USA und es geht ein bisschen darum, um die Frage, ist Wind of Change von den Scorpions am Ende nicht von der CIA geschrieben worden, um die Sowjetunion äh, sozusagen zum Zerbrechen zu bringen. Und das, finde ich, zeigt aber auch, insbesondere dieses Format, wo wo die Reise hingehen kann, also ich kann jedem empfehlen, es ist äh, wirklich klasse und ich finde das Schöne daran auch, das zeigt so ein bisschen, dass die journalistische Arbeit echt spannend sein kann.
1: Ja, und hier in Berlin weiß auch jeder, dass David Hasselhoff natürlich die Mauer eingesungen hat. Ne? Also. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Vielleicht nochmal ein Blick in die Zukunft, so. vielleicht auch äh, gerne ein bisschen weiter. Ähm, was denkst du, wo werden sich die Podcasts hin entwickeln?
0: Ich glaube, dass ähm, wir inhaltlich eine Konsolidierung erleben werden über kurz oder lang, weil wir werden jetzt, also es wird einfach viele Leute geben, die einfach merken, okay, es ist, ich, wenn ich es jetzt nicht aus aufs hobby to mache, ähm, ich werde einfach eine gewisse, ich brauche eine gewisse Wandschwelle, damit es ähm, sich für mich am Ende des Tages rechnet. Deswegen glaube ich, werden wir sowohl auf der Inhalteseite eine Konsolidierung haben, als auch auf der Produzentenebene, weil es haben sich gerade unglaublich viele, kleine Podcast-Produzenten gegründet. Das sieht man auch ein bisschen in die USA. In den USA, da ist ja schon die ähm, Konsolidierungswelle im vollen Gang. Und ich glaube auch, dass gerade große Medienhäuser immer mehr dazu übergehen werden, sich ihre eigenen nehmen wir es mal, Audio-Ökosysteme zu bauen. Ein gutes Beispiel für mich ist so New York Times. Die haben ja mit The Daily, also im täglichen Nachrichtenformat, so die, das ist wahrscheinlich weltweit erfolgreichste Format mit über drei Millionen Downloads pro Folge. Mhm. Die haben jetzt vor kurzem Ordem gekauft. Ordem ist ein, <kühlen> ein Anbieter, der ähm, aus journalistischen Texten journalistische Audioinhalte macht, das mit einem Paid Model. Und die haben jetzt kürzlich Serial gekauft. Serial ist so einer der ähm, erfolgreichsten Produzentenhäuser dort. Insofern haben die, glaube ich, ganz viele jetzt Puzzlestücke zusammen, um ihr eigenes Geschäft nach vorne zu pushen und das wird bestimmt auch spannend zu sein für Europa, auch für deutsche Verlage, zu, spannend zu sein. Was machen die denn da? Wie wird sich das entwickeln? Ich glaube, davon von solchen Ansätzen werden wir ähm, in, auch in Deutschland in wenigen Jahren viel, viel mehr sehen, weil es einfach sinnig ist, sich zu überlegen, habe ich eine Chance, mein, mit meinen journalistischen Inhalten so praktisch einen audio zu schaffen, der mir damit natürlich dann auch wieder eine zusätzliche Monetarisierungschance für Journalismus ermöglicht?
1: Wunderbar. Herr ja, Christoph, äh, die Fragen auf meinem Zettel sind alle beantwortet. Was äh, habe ich noch was vergessen zu fragen? Was, was gibt es noch zu sagen?
0: Ich würde sagen, <lacht> es <alles> ist gesagt. <lacht> Nein. Ähm, es war mir ein Fest, kann ich nur sagen.
1: Das kann ich nur äh, erwidern. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Beste Grüße in den Norden. Und bis äh, zur nächsten Folge hier beim Visun-Podcast.